1: Das freut mich außerordentlich, dass wir uns hier wieder zusammengefunden haben für eine neue Folge vom CTO-Podcast von PC-Visit. Was haben wir denn heute mitgebracht für unsere
0: treuen Hörer? Ja, Steffen, ich freue mich auch sehr. Ich denke, heute haben wir ein sehr spannendes Thema gefunden. Wir haben in den letzten Wochen, wie so oft, wieder sehr viel mit unseren Kunden und Kundinnen gesprochen. Und eine Sache haben wir jetzt nochmal rausgehört und rauskristallisiert. Und zwar, wie kann ich eigentlich sicheres Homeoffice gewährleisten und trotzdem dauerhaft damit Einnahmen generieren?
1: Ein paar Punkte, die wir, auf die wir heute eingehen wollen, hatten wir auch schon in vergangenen Folgen. Aber Wiederholung tut gut, besonders wenn es um so wichtige Themen geht. Deswegen hier nochmal ähm, ja, die Übersicht über so ein paar Probleme, typische Fehler, die sich äh, einschleichen und wie man ihnen begegnen kann. Du sagst, wir haben Gespräche geführt mit unseren Kunden. Und was,
0: was meinst du damit? Was ist denn da rausgekommen? Ähm, ja, es ging ja da nochmal, wir sind ja auf der Suche permanent, wie können wir unsere, unsere eigenen Produkte verbessern, welche Fehler gibt es da vielleicht noch, wie können wir aber unsere, unsere Kunden unterstützen, das Ganze sinnvoll und ähm, gewinnträchtig einzusetzen und sind dann schon auf mehrere, ja immer wiederkehrende Probleme oder sag mal, äh, typische Fehler gestoßen, die beim Ausrollen und Anwenden von Homeoffice-Arbeitsplätzen stattfinden. Okay,
1: wie sieht das denn typischerweise aus? Und wobei gibt es denn dann da die Probleme?
0: Ähm, ja, man kann das so ein bisschen kategorisieren. Es gibt so die technischen Probleme. Es gibt natürlich auch die, wir, die, 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 die Probleme, wie ich das Ganze in mein Geschäftsmodell als IT-Unternehmer einbaue. Mhm. Ähm, was wir sehr oft gefunden haben, das ist, dass man sehr, sehr oft die die Unzulänglichkeiten von VPN eigentlich verdrängt und immer wieder mit VPN versucht, das Problem, oder VPN plus RTP versucht, das Problem beim Kunden zu lösen. ist halt so der, die, die, die erste Wahl. Mhm. Äh, das führt aber, und das ist das, das Spannende, was wir herausgefunden haben, ungefähr 20 Prozent der Fälle. Also man muss jetzt überlegen, immerhin bei jedem fünften Mal ja. zu massiven Problemen. Das kann bei dem einen mehr, bei dem anderen sicherlich weniger sein aber die Probleme sind eben dann so aus, dass mehrere Stunden vergehen, bis man es dann doch hinbekommt ja. oder aber eben aufgibt, weil es auch nach mehreren Stunden sich vielleicht nicht lösen lässt. Und naja, wenn du es fragst, was für Probleme sind es denn? Also zum Beispiel gibt es Telekom-Anbieter, das ist in Baden-Württemberg der Fall, wo fast keine VPN-Technologie wirklich zufällig zum Einsatz zu bekommen ist. Was? Da ist halt der, der, der IP-Zuschnitt oder der, der IP-Adapter, der dann beim Kunden im Homeoffice vielleicht ist, ja. so ähm, ja, verändert oder äh, eingeschränkt, ja. dass sich viele VPN-Clients da wirklich sehr schwer tun, die Verbindung stabil hinzubekommen. Also von vornherein durch den Provider, durch den Internetanbieter, der dann zu Hause anlegt. Ja, ganz genau. Da, so geht es schon los. Wenn man das nicht weiß, rennt man erstmal rein. Das dauert eine ganze Weile. Man sucht natürlich den Fehler erstmal bei sich, aber in dem Fall ist man da unschuldig mhm. und kann da auch gar nicht richtig dafür ähm, anderes Problem ist zum Beispiel, du richtest jetzt bei einem Kunden von dir das, ähm, den, den, den Endpunkt im Homeoffice ein, übersiehst aber vielleicht, dass das IP-Netz im Homeoffice mit dem IP-Netz im Firmennetz kollidiert, ja. ähm, woraufhin erstmal natürlich nicht viel funktioniert oder oh, es funktioniert sehr unzuverlässig. Wenn du sagst kollidiert,
1: dann meinst du, da werden einfach Adressen
0: doppelt belegt sozusagen und das geht natürlich nicht. Richtig, ja. Oder falsch mhm. gemutet, das kann dazukommen. Es wird natürlich dann umso schwerer, ne, wenn du jetzt eine Firma unterstützen willst, die vielleicht mehr als einen Standort hat. Ja. Und du willst da Zugriffe drauf zulassen, dann wird es natürlich beliebig komplex und äh, Fehler, fehlerträchtiger. Okay, was gibt es noch so? Ähm, ja, anderer Fall ist vielleicht noch, das hast du oft bei, bei Handwerkerbetrieben, die haben in der Regel ja nicht so eine ausgeprägte IT-Infrastruktur dann in der in ihren Büroräumen. Mhm. Das heißt, die verwenden vielleicht auch keinen dedizierten IP-Anschluss mit der festen IP-Nummer, sondern haben da vielleicht einfach nur eine Fritzbox ja. dastehen. Und ähm, da kommen natürlich nochmal ganz andere Probleme dazwischen durch den Wechsel, down Wechsel der IP-Adresse ähm, wird es nochmal schwieriger, dort überhaupt VPN an den Start zu bekommen. Und gerade dort soll es halt auch einfach preiswerten schnell ja, ja vonstatten ja. gehen. Und das widerspricht sich dann natürlich ein bisschen.
1: Und willst du nochmal ähm, auf... So ein paar Kundenrückmeldungen eingehen, was da so erzählt wurde, vielleicht an Anekdoten
0: oder so. Hast du was parat? Das ist immer spannend, wie die Gespräche anfangen, wenn es halt auf diese auf diese Probleme halt kommt und wie dann die Supporter damit umgehen. Und äh, typische Antworten wollen entweder, ähm, ja, was sagt ich habe die Schnauze voll, ich mache das einfach nicht mehr. <lacht> ja. Und andere sagen ähm, von vornherein, auf sowas habe ich keinen Bock und lass, lass es halt sein. sein. Okay. Bieten es gar nicht mehr an. Lass dann. es einfach sein. Verstehe. Ja, soweit geht es dann.
1: Ja, wahrscheinlich besonders in Baden-Württemberg, nach dem, was ich so gehört ja, habe.
0: Wahrscheinlich. <lacht> so, na ja, wahrscheinlich. So, naja, ein zweiter Punkt, ja. der gar nicht so oft angesprochen wurde, sondern erst explizit auf Nachfrage oder hinter vorgehaltener Hand. Ah. Auch, das, auch das geht remote, hinter vorgehaltener ja. Hand, weil es ja. natürlich über, über Telefon rausgefunden Ganz viele, die sagen: Meine Kunden, die sind immer noch, aber sagen sie es nicht weiter, aber wir sagen es auch nicht weil es ist komplett anonymisiert, die ihre eigenen Kunden immer oder deren Mitarbeiter immer noch mit eigenen, also bringe ohne Weiss Sachen mhm. im Homeoffice äh, am Start haben. Das sind Gerüchte, über die wir jetzt sprechen. Das sind Gerüchte, das soll das so ist, sein. Genau. Und in den Fällen, wo das halt so ist, es lang halt nichts passiert, gibt es wahrscheinlich keinen Kläger in ja. den Fällen, aber rein statistisch ist es halt nur eine Frage der Zeit, bis da mal was passiert und das wird halt nach wie vor, denke ich, sehr stark unterschätzt oder vielleicht auch beim VPN-Ansatz nicht wirklich hinterfragt, mhm. wie es denn da mit der Sicherheit, äh, aussieht. Der Zustand ist halt VPN an sich. Die Übertragung ist ja sicher. Ja, wenn man erstmal da hingekommen ist. Kann man ja, es ja nicht ist, es sagen. ist sicher. Richtig, ja. Genau. Aber mit der exponentiellen Zunahme von, von exponierten Endpunkten, ja. die ich mir natürlich dann reinbaue, wenn ich dem Kunden halt erlaube, in jedes einzelne Homeoffice praktischen Ableger von meinem eigenen Netzwerk rauszulegen, steigt natürlich die Gefahr für, für, für Fehlkonfiguration, mhm. für Schwachstellen, die ich natürlich schon ein sammeln könnte, indem ich halt das einzelne Homeoffice des Mitarbeiters behandle als wäre es meine eigene Infrastruktur. Genau. Und ja, wir haben jetzt keinen gefunden von unseren Gesprächspartnern, der gesagt hat, genauso würde er das machen und so behandeln. Das ist auch ein Thema, was wir schon in einer vergangenen Folge
1: oder ein zwei Folgen mal hatten. Das ganze Thema Sicherheit und äh, offenbar auch nach wie vor nicht unbedingt im Zentrum der Betrachtung bei der Umsetzung von so Homeoffice. Lösung.
0: Naja, und dann hat man die Wahl, der Qual der Wahl. Ne? Hat man den, steckt man da einen sehr, sehr großen Aufwand halt rein, um das im Homeoffice wirklich zu absichern, wie man es halt selbst macht. Das heißt, hm. ich brauche halt eigentlich für, für, für ein mein eigenes Gerät. Und muss wirklich Obacht geben, ob der auch auf seiner Fritzbox eigentlich die letzten Updates eingespielt hat oder was bei dem Homeoffice noch für Geräte eigentlich dort am Netzwerk ja. mit Schnorcheln ja. und eventuell dort den, den, den Traffic halt reingehen. Ähm, Mache ich das? Und ist mein Kunde eigentlich bereit, dann diesen Aufwand zu bezahlen? Ja. Ähm, oder, äh, was uns oft sonst so äh, äh, in den Gesprächen vorkommt, dass man das eigentlich ja, einfach wegguckt. Da ist wahrscheinlich einfach die Risikoabwägung,
1: die nötig wäre, nicht immer auch bis zum Ende vollzogen worden, was das eigentlich bedeutet. ne Wenn jetzt die Smart-Glühbirne, die man günstig irgendwo gekauft hat, was das eigentlich bedeutet, wenn die mit dem Netzwerk <lacht> hängt und wer dann alles da so mitschneidet und dann ist natürlich jedes Homeoffice, also überall dort, wo man es einrichtet, auch noch anders. Dann
0: ähm, steigt der Aufwand natürlich enorm. Das stimmt. ja hast also eine gute Frage, die ich immer stellen kann. Hat der Mitarbeiter auf seiner äh, smart Glühbirne mhm. im Homeoffice, wo ich das, das letzte Sicherheitspatch eingespielt Die werden ja gar nicht gepatcht, das ist ja, ja, ne?
1: das ist ja ein Thema für sich. Update-Garantie durch Hersteller ist nicht verpflichtend, gibt es nicht. Das heißt, ja, am Ende des Tages hängen da halt lauter unsichere, veraltete Geräte im Netz. Und die hat man dann mit im
0: Firmennetz, im, im schlechtesten Fall. Weniger würden es nicht. Ne? Ja. Dann äh, haben wir noch einen weiteren Punkt entdeckt, ein weiteres Muster. Was ist es? Und zwar, wir haben das mal genannt, um irgendwie einen griffigen Namen dran zu kriegen, die kostenlos kostenlose bei denkfalle mhm. ähm, Ja, was meinen wir damit? Es gibt ganz viele Beispiele, gerade bei, wir hatten einfach die Malermeister, sagen wir jetzt mal ein bisschen eine größere Firma gedacht. Die haben dann vielleicht auch schon eine richtige Firewall, der professionelle und teure Firewall, da stehen im Firmennetz. Mhm. Und oft wird ein VPN schon mit angeboten. Also kostenlos dabei. Kostenlos mit dabei, als Zusatzfeature meinst du? Als Zusatzfeature. Mhm. Und jetzt haben wir das aber mal in Hochkommas gesetzt: dieses, äh, dieses kostenlos, weil es ist eben einfach mit dabei. Ja. Und äh, schützt mich natürlich nicht davor, in die Fallen, die die wir gerade oben benannt haben, halt durch ne, genauso äh, reinzutappen. Ja. Ähm, oder mich eben auch dann wirklich mit so einem ähm, Basic-Setup an. an Homeoffice eigentlich zufrieden geben zu müssen. Das heißt, in dem Fall. da
1: ist eigentlich die Falle, die große Convenience, die da man hat, man wählt einen Dienst aus, sieht, ah, der bietet mir auch noch
0: dieses oder jenes, VPN beispielsweise. Und so wird dann oft gerechnet, also mit dem Best ja. Case. Ja. Und wenn ich mir das mal dann selbst anschaue, in Verbindung mit, ich habe in 20 der Fälle Probleme, die nicht unbedingt ja. am VPN liegen, sondern in dem mangelnden Zusammenspiel von VPN und Homeoffice-Infrastruktur. Ja mag meinem Kunden gegenüber das aber zum Beispiel vielleicht nicht so sofort so postulieren, mhm. ähm, haben wir ganz viele Gesprächstage gehabt, die eigentlich dann diese Kosten, die hier entstehen, auf die eigene Kappe halt nehmen. Weil der Anspruch ist halt schon, eigentlich muss es ja gehen und ich bin der Profi und es funktioniert. Ja. Aber am Ende tappt man da, in denken wir in den Denkfall hinein, weil am Ende ist es halt nicht so, dass iPhone immer funktioniert. Da steckt halt viel zu viel genau. Ungewissheit drin in dieser komplexen Welt. Und auch
1: Faktoren, die man nicht kontrollieren kann. Genau. Ne? Das ist jetzt gar nicht die Schuld von ja. jemandem Einzelnen, sondern man hat halt einfach nicht die Kontrolle über Internetprovider in Baden-Württemberg beispielsweise. Ja, ja. Wenn man
0: aber selbst den Anspruch halt hat oder meint haben mhm. zu müssen, ne? was wir denken, das macht eigentlich in dieser komplexen Welt gar keinen Sinn, völlige Fehlerfreiheit oder ich kann alles im Voraus schon ja. planen und wissen, ja anwenden können, sie müssen, nimmt man die Kosten auf seine eigene Kappe oder zum Teil auf die eigene Kappe. Der Kunde freut sich vielleicht, aber zu welchem Preis? Den Preis bezahlt dann leider der Supporter halt dann dafür. Ja. Ähm, und das meinen wir mit in die kostenlose Falle getappt. Ja. Aber wenn man ein Stück zurückgeht und schaut, was alles dazu gehört und äh, sich klar macht, dass die eigene Arbeitszeit halt eben auch Geld kostet, aber auch die Nerven, weil ich dem Kunden ewig jetzt äh, vertrösten muss, eh, dass es das funktioniert, dann ist es halt alles andere als in Wirklichkeit kostenlos gewesen. Mhm. Am Ende des Tages hat jetzt der IT-Supporter die Rechnung bezahlt und nicht immer dann der Kunde. Ja.
1: Und jetzt hast du ja schon angesprochen, das ganze Thema, was die eigene Leistung angeht und was man dafür auch in Rechnung stellen kann. Darauf zahlt ja auch unser Punkt Nummer vier ein, so wie
0: ich das sehe, richtig? Das ist das vierte und da kommen wir eigentlich schon zu dem, machen wir die, die Runde eigentlich jetzt komplett. Mhm. Der vierte Punkt, den wir rausgefunden haben, ist, dass bei den homeoffice ja, Betreuern, also den, unseren IT-Support-Kunden, mhm. die äh, zuallererst natürlich erstmal schauen, wie kriege ich das Problem technisch gelöst. Mhm. Und das ist ja auch richtig, weil am Ende des Tages geht es darum, dass das Ganze halt technisch funktioniert. Aber es wird halt bei den allermeisten zunächst mal ausgeblendet, dass natürlich jedes Technikproblem auch wieder eine Business-Chance halt bietet. Und ähm, den Effekt... Von so Geschäftsmodelländerung sollte man halt dann doch nicht unterschätzen. Und wir haben ja Kunden, da sehen wir halt, was passiert. Wenn halt jemand dann so eine Chancen erkennt, mhm. der ist in der Lage, sich wirklich dann dauerhafte Einnahmen zu generieren, mit Initialaufwand und monatlich aber sehr, sehr, sehr gering Aufwand. Und ähm, ja, so doch eigentlich ist es große Gruppe, die halt das für sich noch nicht erkannt haben, sondern ja. sagen, okay, ich löse das Problem technisch und ich bin glücklich, wenn der Kunde glücklich ist, aber nicht unbedingt erst, wenn die Kasse halt klingelt. Und ähm, dort haben wir schon gesehen, was ist, was ist eigentlich jetzt der Unterschied zwischen denen, die das halt nicht nur ihre Kunden praktisch funktional hätten mhm. machen, sondern eben auch dahin kommen, selbst daran wirklich zu partizipieren und das eben dauerhaft was für ein äh, Modell steckt eigentlich dann dahinter. Mhm. Und das ist so der, denke ich, wird der weitere sehr große typische Fehler, wo man sich eigentlich ja, sehr viele verschenkt, was gar nicht nötig wäre. Weil eben
1: vielleicht dann auch gar nicht die Awareness dafür herrscht, wie man das, was man ja eigentlich sowieso tut, dem Kunden eben so eine Lösung anbieten, für sich auch noch monetär interessant
0: <lacht> gestalten kann. Das Nutzen. Ja. ja, ja, das ist genauso wichtig. Das ist genauso, wie du halt äh, da technisch natürlich dauernd drüber nachgrübelst, wie kriegst du halt da die beste Lösung für mhm. den Kunden halt dann hin oder vielleicht auch für dich, das für dich komfortabel zum Beispiel das Ganze halt zu machen, was alles dazu dazugehört. Genauso wichtig ist es letzten Endes, wenn du halt Inhaber von einer Firma bist, auch über dein Geschäftsmodell diese Gedanken zu machen und mhm, genau ja. wie bei der Technik gibt es auch dort eben Hacks, Abkürzungen, äh, Beschleuniger und eben Sachen, die es halt sehr komfortabel machen. Mhm. Es ist halt nicht, das, was ich schon immer gemacht habe, dort oder das Richtige oder Sinnvollste. Das lohnt sich halt auf jeden Fall, das mal in Frage zu stellen. Ja. Und in Deutschland hast du ja eh dieses Zeit-gegen-Geld-Modell, ja. wo sehr viel drauf einzahlt. Aber wir haben ja oben schon gehört, es wird nicht jede Zeit abgerechnet. Gibt es verschiedenste Gründe dafür. Und ähm, oft ist der Kunde auch nicht bereit, von diesem zeit gegen geld -Modell zu wechseln. Ja. Aber das sehen wir an den Kunden, die es halt diesen, diesen Weg gegangen sind und gemacht haben. Es wird für alle wesentlich innovativer, gewinnträchtiger und zuverlässiger, wenn man halt es schafft, Stück für Stück Zeit gegen Geld auszutauschen, gegen dauerhafte Einnahmen. Und ähm, einige Kunden haben das halt geschafft. Das können wir später aber nochmal genau, beleuchten, ja. wie das eigentlich funktioniert. Genau, du sagst später beleuchten. Der
1: Plan war nämlich, ähm, erstmal die Probleme, die Fehler vorzustellen, die so auftreten beim Einrichten von Homeoffice-Lösungen für ja. die eigenen Kunden. Das war jetzt so der Blog. Vielleicht machen wir noch mal eine Zusammenfassung der Punkte, die wir jetzt genannt haben. Es waren ja vier Stück. Der erste war, dass man ein bisschen verdrängt die Unzulänglichkeiten, die eigentlich mit VPN einhergehen. Und dass man sich da eventuell in die Nesseln setzt. Ne? Ja, dass man vor ja. Problemen steht, die man vorher nicht bedacht hat. Aber der zweite Punkt war, da ging es um die Sicherheit, dass man oft einfach blind vertraut und quasi darauf setzt, wenn es funktioniert, ist es sicher und das stimmt, aber dass es eben bei der Einrichtung und bei der richtigen Konfiguration schon zu den Problemen kommen kann, die einem nachher irgendwie äh, die Löcher in die Sicherheit äh, machen. Der dritte Punkt war dieser kostenlos dabei Falle, ne, dass das mit angeboten wird als noch ein weiteres Feature und man dann glaubt, man hätte da irgendwie einen guten Deal gemacht und lässt sich da so ein bisschen so reindrängen in eine Lösung, die vielleicht gar nicht die optimale ist. Und der vierte Punkt war, dass man sich nicht unbedingt Gedanken darüber macht, wie man selber eigentlich zu seinem Geld kommt. Weil man, wenn man das so ganzheitlich betrachtet, Homeoffice einzurichten, da eben Lösungen anders als VPN wählen kann, die für einen selbst dann bedeuten, dass man noch auch finanziell davon partizipiert.
0: Ja, ja sehr schön. Oder? Ich denke okay. auch, das
1: trifft es ganz gut. Jetzt haben wir natürlich nicht nur Probleme und Fehler, sondern wir haben natürlich auch ein paar Lösungen aufgeschrieben. Die jetzt genau auf die vier Punkte dann eingehen. Leg mal los, Helge.
0: Haben wir es nicht alle selbst ausgedacht? Also, wir haben ja einige natürlich ähm, vorbereitet, selbst bei PC Wisset. Wir haben jetzt vieles äh, aber auch von unseren Kunden gelernt. Genau, und das haben wir für euch jetzt mal hier zusammengefasst, um auch für die vier Probleme, an die vier Probleme eigentlich einen Griff dran zu bekommen. Okay, also die Lösung. Fangen wir mal mit dem ersten
1: Punkt an. Da ging es ja darum, dass man nicht unbedingt die Unzugelänglichkeiten auf dem Schirm hat, die VPN mit sich bringt. Wie kann man denen denn begegnen? Ja, was wir festgestellt haben,
0: ist, dass VPN in der Regel nicht dafür gebaut ist, in sehr unzuverlässigen Umgebungen zu funktionieren. Mhm. Also du fährst im Zug, die Verbindung reißt ab und dann bleibt die halt abgerissen. Ja. So ungefähr kann man das, kann man das darstellen. Und es gibt da halt eine Technologie, das kennen wir aus den unseren eigenen Supportprodukten. Die sind halt verbindungsmäßig dafür gestählt und immer weit über die Jahre halt gereift und gehärtet worden, auch in sehr unzuverlässigen Umgebungen stabil zu funktionieren in Verbindung. Die Umgebung, die, wo die Verbindung permanent gestört, abreißt, die Verbindung eben wiederherzustellen, mhm. zu reconnecten, aber auch in Verbindungen oder in Netzwerken nach außen zu dringen, die vielleicht völlig verrammelt sind. Mhm. Das ist halt die Verbindungstechnologie aus unseren äh, Supportprodukten. Und mit denen sind wir dahergegangen mhm. und haben praktisch diese Verbindungstechnologie genommen und äh, mit RTP kombiniert, dass man das... Beste aus beiden Welten halt jetzt bekommt. Einerseits natürlich den Funktionsumfang und die Community von RTP, ja. was der Endnutzer in der Regel sowieso gewöhnt ist. Äh, mit der Zuverlässigkeit und Einfachheit in der Bedienung und im Ausrollen, was die PC-Visit-Transporttechnologie äh, aus den bewährten Supportprodukten dahergibt und unterstützt. Und in der, zu, der, zu dieser Kombination kommt halt noch so ein, ein dritter Punkt, der vor allen Dingen dem Malermeister hilft der nur eine Fritzbox betreibt in seinem Office, <lacht> ja. dass wir dort natürlich nie auf dem Endpunkt eine IP-Adresse nach außen aufmachen müssen oder eine generieren müssen, sondern der der, der, der PC-Vis-Agent verbindet halt immer zurück zum Server. Okay. Ja. Und äh, auf die Art und Weise wird halt nichts exponiert im Firmennetz. Ich brauche keine robuste, stabile IP. Ich muss mir keine Gedanken machen über IP4, IP6-Anschluss oder DSL-Lite, was auch immer da mhm, ausgerollt ja. ist. Es funktioniert einfach stabil, die Verbindung aufzubauen und auf, über diese Verbindung dann zum Beispiel das RDP auszuhändigen, dass der Kunde wie gewohnt arbeiten kann, nur eben mit einer stabilen, robusten, zuverlässigen Transportschicht, die im Übrigen natürlich genauso sicher und abgesichert ist, wie das auch beim VPN-Fall ist. ja. In dem Fall aber eben mit TLS und SSL als die Sicherungstechnologie layer. Aber die, die, diese Unzuverlässigkeit, die ist halt dann komplett raus was mir natürlich diese stundenlangen Fehlersuche im mhm. Homeoffice bei jedem fünften Fall dann erspart. Das heißt, die Komplexität der Konfiguration nimmt halt massiv ab. Lässt sich extrem verringern. Genau mhm. und aus Supporter-Perspektive ja. ist ja wirklich dann bloß noch den Agent ausrollen. Ähm, selbst das geht ja auch innerhalb von einer einzigen E-Mail im Idealfall, die ich dem Kunden bloß aus dem PC-Vis-Portal zuschicke. Ja. Und der Rest ist dann gegessen. Und da habe ich vielleicht noch, ähm, ja, vielleicht auch die 20 Prozent, wo ich beim Kunden eben noch mal, kurz die Anleitung mit dem zusammen durchgehen muss, weil er halt für, sich, für ihn sich die E-Mail nicht komplett erschlossen hat. Aber das ist eben nochmal eine andere Nummer, als wenn ich dann ins Homeoffice fahren muss und den Router austauschen muss. Das ist wohl so, ja. Wo man wahrscheinlich eben auch dieses Gespräch sowieso führen würde. Das heißt, der Ersparnis
1: ist offensichtlich. Und du redest natürlich gerade von unserem R2O-Produkt. Von dem R2O-Produkt,
0: ja. Was genau Genau. Äh, genau? Was genau die Wurzeln da drin ja. hat, diese Probleme da auch anzugehen. Daher auch der Name
1: Remote to Office ist genau für den Zweck ähm, entworfen worden. Unser zweiter Punkt eben, oder zweiter Fehler, war ja der der Sicherheit. Der hast du gerade schon ein bisschen angesprochen, dass es natürlich auch ähm, Lösungen gibt, die einfacher zu konfigurieren, aber genauso sicher
0: sind wie VPN. Ja, wir haben es schon angesprochen gerade, ne, dass der, der Kanal ist natürlich in sich, entspricht ja eigentlich der Sicherheit von dem, von dem VPN. Mhm. In VPN ist nichts anderes drin, als wie in den Kanälen die PC-Visit dort in, in dem Remote Office routet und äh, anbietet. Ja. Ähm, der Unterschied ist aber der, dass im eigentlichen Firmennetz, da geht es schon los, dort nichts im Internet exponiert werden mhm. muss. Also das Firmennetz kann im Idealfall komplett nach außen hin äh, wie in einer Tarnkappe weiter funktionieren. Es hat keinen Port nach außen offen. Die Firewall äh, nimmt von außen nichts an, sondern lässt plus von innen Verbindungen nach draußen. Und die Verbindungen werden komplett über die PC-Visit-Server, die entsprechend und überwacht sind, mhm. geroutet und gesichert abgewickelt. Das ist betrifft den Zugang aus, aus dem Firmennetz heraus und äh, wir hatten es am Anfang ja auch gesagt, die andere große Gefahr ist, dass ich mein, mein Firmennetz erweitere bis in das Homeoffice-Netzwerk ja. der, der Mitarbeiter. Ja. Und auch das ist dann nicht mehr gegeben, weil halt auf der Endpunktebene kein kein universeller VPN geöffnet wird, wo jetzt jedes Gerät versuchen kann, rein mhm. zu gelangen mhm. und damit in mein Netzwerk eindringt, sondern es wird halt wirklich dann bloß das RT-Reine-RTP-Verbindung zugelassen, äh, aufgemacht für die Dauer der, der eigentlichen Tätigkeit. Aber alles andere bleibt komplett geschlossen und auf Netzwerkebene wird gar keine Verbindung aufgebaut oder zugelassen, sodass sich, man sich dort praktisch eigentlich keine Gedanken über das Umfeld der, 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 der Endpunktnutzung machen muss, und dadurch eigentlich auch guten Gewissensbringer ohne Weiß akzeptieren kann an der Stelle ja. oder auch akzeptieren kann, dass der Homeoffice-Mitarbeiter ist, vielleicht nicht im Homeoffice, sondern im Lieblingscafé gerade sitzt. Ja, auch das wäre dadurch halt möglich, ohne schlaflose Nächte zu bekommen. <lacht> Wenn übrigens noch Fragen oder Anmerkungen
1: bestehen, dann könnt ihr uns natürlich auch gerne schreiben. Die E-Mail-Adresse gibt es im Abspann und auch die Webseite, wo dieser Podcast abzurufen ist. Ähm, gerne kontaktieren, wenn jetzt Fragen aufkommen, während der Dinge, die Helge so erzählt, gerne an uns wenden. Wir beantworten alles
0: mit bestem Wissen und Gewissen. <lacht> da hat uns übrigens noch einen ein Kunde aufmerksam drauf gemacht, auch wir setzen ja viele Kunden setzen ja R2O äh, nicht nur ein für die, für die dedizierte Workstations ja. oder äh, Endgeräte oder PCs, die in der Firma halt stehen, sondern auch direkt auf dem Terminal-Server, ah, okay. um den Mitarbeiter sich ein, einwählen lassen zu können. Ja. Und dort gibt es bei in eine Lösung von Microsoft, ein ähm, ähm, entsprechendes Gateway-Modul, was man aktivieren kann, einrichten kann, aufsetzen und betreuen kann. Mhm. Aber das ist halt wieder der Punkt, dass man dann sein System natürlich im Internet exponiert. Ja. Und ähm, selbst wenn ich es mit VPN nochmal kombiniere, ich muss da nur mal ganz kurz recherchieren bei Google, was da für Sicherheitsvorfälle prinzipiell ja. da sind. Und wie das alles schon systematisch ausgenutzt wird. Wie ist das lang? Also mein Rat wäre, davon ja, die Finger lassen, ja. ja verstehe. Auch nochmal zurück zu unseren Fehlern, Problemen, die
1: wir anfangs aufgezählt haben. Da war ja den Punkt, dass vielleicht die eigene Leistung, also die des Supporters, jetzt entweder unterwert oder gar nicht verkauft, vermarktet wird. Wie kann denn dann so ein Tool wie R2O da vielleicht aushelfen? Dort muss man ja bloß mal
0: die, die Rechnung aufmachen. Ja. Du hast jetzt in 20 Prozent der Fälle, hast du wirklich mehrere Stunden Aufwand. Äh, manchmal, wie in Baden-Württemberg, vielleicht sogar mit komplett ungewissem Ausgang, ja. Ja. Ob, sie, ob sie die Stunden überhaupt dann am Ende in Erfolg auszahlen. Ähm, das ist ja halt immer mal die Arbeitszeit, die dir halt verloren geht. ist das eine. Die kriegst du halt jetzt nicht unbedingt bezahlt und nur zum Teil. Mhm. Hast vielleicht noch einen verärgerten Kunden, weil solange es dauert mit der Lösung, wo du ja gesagt hast, das habe ich sehr schnell alles eingerichtet, weil das haben wir schon immer gemacht. Mhm. Da gibt nie Probleme, äh, wo man sich selbst vielleicht ein bisschen angeflunkert hat. Ähm, und was wir da empfehlen, was wir bei unseren sehr erfolgreichen Kunden gesehen haben, ist halt ein ganz anderes Vorgehen. Die sagen halt ihren Kunden einfach, pass mal auf, ich biete dir halt zuverlässiges, sicheres Homeoffice für 10 Euro im Monat. Ja. Ne? Und wir haben das ausprobiert, in der Arztpraxis, 10 Euro im Monat, sagt der Arzt, passt, Paletti, <lacht> das funktioniert, ist sicher. Ich kriege sogar noch einen dsgvo stimme am Ende halt drauf von meinem Supporter, ja. wenn ich das halt will. Und sind halt glücklich, das heißt, du überfordert halt gar keinen. Und jetzt rechnest du dir mal aus, du verkaufst ähm, oder kaufst halt, also der maximale Einkaufspreis bei Pizza es gibt ja auch Batstaffeln, Pipapur, aber der maximale Einkaufspreis, bist jetzt bei 65 Euro im Jahr mhm. und verkaufst Produkt für 10 Euro im Monat, da bleiben bei dir, dann hängen 55 Euro im Jahr. Natürlich ist erstmal nicht die riesige Summe 55 Euro, wo du sagst, ja, holt mich jetzt in dem Hocker halt davor. Das zu denken, natürlich, ne, ist der erste ist Fehler. Pro Kunde. Genau, ne, wie du sagst, das ist pro Kunde. Ja. Und wenn ich jetzt, äh, sag ich mal, 100 Arztpraxen betreue, mhm. habe da ein bis drei Mitarbeiter, die diesen Zugang halt zur Arztpraxis halt brauchen, diesen sicheren, zuverlässigen und diesen KVO gestempelten Zugang, ja. kann man sich ausrechnen, dass du halt natürlich dann schnell äh, auf Nebenverdienst um die 500 Euro im Monat halt kommen kannst. So. Und das ist natürlich dann eine andere Kategorie mhm. für eine ein bis drei Mann-Firma. Ja und wenn du, jetzt, jetzt kannst du die beiden Welten mal verglichen. Was passiert? Nicht sofort, nicht beim ersten Kanal. Mhm. Das sind es halt 50 Euro gewesen beim allerersten Kanal. Aber schon da hast du halt, geht die Schere, fängt die Schere an, sich zu öffnen. Auf der einen Seite hast du halt mehrere Stunden Aufwand, ja. wo du nicht, nicht sicher sein kannst, dass du den überhaupt bezahlt bekommst. Auf der anderen Seite hast du halt die ersten selbstverdienten, dauerhaft <lacht> verdienten 50 Euro. Ja, weil das in der ja, nächstes Jahr kriegst du halt wieder, übernächstes Jahr wieder, weil das baut sich jetzt schon an, dass Homeoffice bleibt. Ja. Und auch wenn die Leute jetzt vielleicht nicht mehr 100% Homeoffice sind, aber selbst für einen Tag im Homeoffice brauchen die trotzdem eine 5-Tage-Homeoffice-Lösung. Ja. Das heißt, das bleibt, das nimmt dir keiner mehr weg. Und wenn du jetzt im Laufe der Zeit anfängst, ja, in Richtung diese 100 Kanäle halt zu gehen, dann fängt da... Dein, dann, rechnet sich sehr schnell. dann rechnet es sich sehr schnell. Und dann fängt es an, richtig Spaß zu Genau,
1: und wie du sagst, also selbst wenn man jetzt nicht mehr dauerhaft im Homeoffice ist, dann umso mehr muss man sich ja Gedanken über die Komplexität der eingesetzten Lösung machen. Das fällt ja dann nur noch mehr zu Ungunsten von klassischer VPN-Firewall-Lösung aus, wenn es auch sehr viel simpler ginge. Da
0: hast du recht, ja. Das ist ja nicht auf der einen Seite 0 Euro mhm. gegen dann ähm, Summe X, ja. das ist mal 500 Euro im Monat halt sein, sondern auf der einen Seite hast du ja, minus so und so viel Euro, wenn es halt nicht schaffst, die wirklich permanent abzurechnen, die Wartungskosten, die da halt da generiert werden ja. oder die Notfalleinsätze, abgesehen von den schlaflosen Nächten, die du halt <lacht> vielleicht hast oder gestörten Urlauben. Ähm, das alles wiegt ja natürlich nochmal, ja, sehr, sehr negativ auf der, auf der linken Seite der Waagschale. Da haben wir jetzt natürlich Punkt 3 und
1: 4 eigentlich in einem abgehandelt. Also die Probleme, die wir anfangs genannt haben, eigentlich eben mit, mit deinen Ausführungen ähm, ist, glaube ich, damit ganz gut ähm, beschrieben. Vielleicht fassen wir auch die Lösung noch mal zusammen, oder? Ja,
0: wir haben ja den Blick jetzt versucht, ein bisschen zu weiten, dass man halt nicht bloß auf die, auf die technischen genau, ja. ähm, Eigenschaften schaut. Das heißt, wir haben hier gesehen, warum ist eigentlich die, das, das R2O eine sehr, sehr gute, nicht nur Alternative, sondern wirklich überlegene Lösung mhm. für das Homeoffice, weil wir uns halt dort mit der pc transporttechnologie einen sehr robusten äh, Netzwerk-Stack damit reinziehen in das Produkt, was wirklich dafür ausgelegt ist, in instabilen, wackeligen oder sehr vernagelten Umgebungen auch zufällig und stabil zu funktionieren, im Gegensatz zu einem typischen VBN. Mhm. Ähm, wir hatten gesehen, es ist auch die Lösung klar durch eingesetzte oder eingeintegrierte VPN verschlüsselungstechnologien ja. um auch ein sehr, sehr hohes Maß an Sicherheit zu bieten, die mit dem typischen VPN mindestens gleichwertig ist. Plus aber durch eine extreme Reduktion der exponierten Punkte im Internet in der Summe sehr viel sicherer dann am Ende daherkommt. Ja, genau. Ja. Ähm, und ja, die zweite Hälfte, da haben wir versucht, mal den, die, die Brücke zu schlagen und äh, klarzumachen, dass es jetzt nicht reicht für meinen eigenen wirtschaftlichen Erfolg, mhm. ist nur zu schauen, dass die, dass die Lösung an sich funktioniert und funktional ist, sondern mal irgendwie aus diesen kleinen Krisen, die beim Kunden jetzt auftreten, immer die Chance erkennen sollte, sein eigenes Geschäftsmodell weiterzutreiben und weiterzuentwickeln und könnte das sehr gut zeigen, wenn ich einen stabilen Kundenstamm zum Beispiel habe, dort mit denen sehr gut daran arbeiten kann, ja. äh, A, die Kunden sehr glücklich zu machen und B, mir mein Geschäftsmodell ein Stück weiter Richtung dauerhafte, zuverlässige und stabile Einnahmen aufzubauen.
1: Sehr gut. Ich würde auch nochmal zusammenfassend sagen, R2O ist eben ein Produkt, was von vornherein mit dem Gedanken entworfen wurde, wie stellt man einfach und sicher Homeoffice zur Verfügung, wohingegen VPN natürlich eine Technologie ist, die unabhängig von diesem Anwendungsfall existiert und äh, für die meisten jetzt erstmal der Go-To ist, weil sie es eben kennen. Aber ähm, der Vorteil ist halt, wenn man nochmal alles von vorne äh, bis, bis zum Ende, bis zur Abrechnung durchdenkt, dass man eben ein Produkt kriegt, so wie wir es von unserem Glauben geschafft zu haben, was es einfach von vorne bis hinten
0: besser macht als die alteingebackene Technologie. Ganz genau, ganz genau. Und jetzt kann es natürlich sein, dass gerade unsere Zuhörer natürlich das alles schon wissen und genauso agieren, ja. ähm, aber dann wäre unsere Bitte, seid so fair, auch zu euren Support-Kollegen und behaltet das Wissen nicht für euch, sondern schickt den, den Link zu unserem, zu unserem Podcast einfach weiter. Das freut uns sowieso immer, natürlich. Damit auch eure Kollegen und Freunde genau. schön davon
1: profitieren können. <lacht> das wäre gut. Ja, hey, glaubst du, wir haben alles soweit angesprochen,
0: was uns heute auf dem Herzen lag? Ja, ich denke, das hat nochmal einen schönen roten Blick ne, über unsere Erfahrungen ja. und Erkenntnisse gegeben. Ich hoffe, es hat euch auch was gebraucht. Das denke ich doch. Ein paar neue Erkenntnisse und neue Einsichten dazu geliefert. Dafür sind wir hier. Ja, alles
1: klar. Ich bedanke mich ganz herzlich natürlich erstmal fürs Zuhören bei allen Zuhörenden. Und Helge, bei dir
0: ganz herzlich, dass wir mal wieder eine Folge aufnehmen konnten. Ja, danke, Steffen. Bei dir ebenfalls. Hat es dir sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ja. Und ich denke mal, bis zur nächsten Folge werden wir wesentlich schneller kommen. Ne? Das denke ich auch. Okay, dann sage ich mal bis dahin. Bis dahin. Tschüss, Steffen. Tschüss.
1: Danke fürs Zuhören. Das
0: war der CTO-Podcast von PC Visit. Feedback, Anregungen und Kritik sendet ihr gerne an podcast.pcvisit.de. Alle Links und Infos zur Folge findet ihr auf pcvisit.de slash Podcast.